2: Las 4 de la tarde, hora de iniciar Voces Unestarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la comunidad en general, como la comunidad universitaria, con el público en general, hasta donde está escuchando a través de sol899.com, a través del 899 del FM o a través del 810 del AM. Estamos ya aquí a punto de iniciar Voces Unestarias con un programa que le estamos dedicando al Día Mundial contra el Trabajo Infantil que se celebrará mañana, día 12. Esta semana le tenemos una entrevista con el... Autor Adrián Cervantes Martínez sobre la maestría en ciencias marinas y costeras como hemos comentado en dos semanas anteriores de los plazos de admisiones en la Universidad de Quintana Roo tanto para licenciatura como para maestría se han ampliado se han ampliado y entonces platicamos con él al respecto de esto también tenemos a Eureka que nos presenta Silsa Jaimes ¿Sabías Que, que nos presenta Cristina Cumul con los datos en torno al Día Mundial contra el Trabajo Infantil Ciencia de México que nos preparan entre Silsa Jaimes y Cristina Cumul FM de Ciencia y Tecnología en la voz de Vanessa Manrique quien nos presenta una efeméride sobre la primera carcinóloga que tiene registrado el mundo en el instituto o el museo smithsoniano también tenemos letras en radio con Kiyoko Castañeda que nos presenta un libro bastante interesante un thriller que se llama A la Casa de Jack el Destripador y en las efemérides musicales pues escucharemos, eh, recordaremos a Ray Charles y al grupo Supergram y vamos a empezar ahorita con el programa con una noticia la Universidad de Quintana Roo se está dando pues muchos cambios, muchas cosas muy interesantes en, en toda esta pandemia, la universidad sigue trabajando, sigue act en, en activo y en estos días se eh, hizo ya todo un protocolo para lo que será el retorno a las actividades. No sabemos todavía cuándo, el protocolo ya está hecho con todas las actividades, cómo se van a sentar los alumnos en los camiones, cómo se van a sentar los alumnos en los salones, cómo se van a sentar los alumnos en los diferentes lugares, cuál va a ser el trato en la cafetería, cómo va se van a dar la las disposiciones en la biblioteca, en los centros de cómputo, en fin, todo un manual de, de los servicios. Servicios que va a prestar la Universidad de Quintarro y cómo lo va a hacer. Así que toda esta información que estamos ya preparados, si los chicos de la universidad, los profesores, los docentes quieren hacer, ver esta, este protocolo, está ya disponible en la página www.ucro.mx donde ustedes pueden encontrar toda esta información. Es un manual de más de 70 páginas elaborado por nuestro Comité de Salud que está trabajando duro, duro para llevar que este regreso en las aulas sea lo más ordenado, que se tengan todas las medidas sanitarias pertinentes para que no no bajemos los brazos en estas situaciones de el COVID-19. ¿Qué les parece si vamos a nuestra primera efeméride musical? Es un personaje increíble de la música, conocido como el hermano Ray. Así que vamos a recordar a Ray Charles Robinson, más conocido como Ray Charles. Fue un cantante, saxofonista y pianista estadounidense de soul and rhythm and blues, quien el 10 de junio de 2004, hace 16 años, falleció en su casa en Beverly Hills. Entre sus amigos y músicos él prefería que le llamaran el hermano Ray. Era frecuentemente referido como un genio de la música. Comenzó a perder la visión entre los 5 y los 7 años. Era así fue pionero de la música soul durante los años 50 por la combinación del Blues, Rhythm and Blues y el estudio Gospel que le metió y que se difundió a través del icónico sello de Atlantic Music. Vamos a escuchar pues un clásico, Hit the Road Jack, del su disco de grandes éxitos de 1972. Después de la melodía, escucharemos nuestros sabías que volvemos aquí a la pausa comercial para regresar a Voces en Radio
3: woman that I've ever seen, I guess if you say so, I'll have to take my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road,
4: Jack, and don't you come back no more. What you say?
0: Treat me this away, Cause I'll be back
4: On my feet someday I Don't care if you do Cause it's understood You ain't got no money You just ain't no good Well I guess If you say so I'll have to pack my things And go
2: ¿Qué?
5: Unos 168 millones de niños y niñas son víctimas del trabajo infantil. La Organización Internacional del Trabajo lanzó el Día Mundial contra el Trabajo Infantil en 2002 para concienciar acerca de la magnitud de este problema y aunar esfuerzos para erradicar esta realidad. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voz Universitarias Radio.
6: Eh, mira, el programa de la maestría en Ciencias Marinas y Costeras eh, como en otras ocasiones lo hemos ya estado mencionando es un programa de nueva creación se va a aperturar el, el 24 de agosto este, el 2020 y va a recibir a su primer I'm se hace o se o sea, crea un programa de este tipo es, no debe de existir cierta rivalidad porque no tendría sentido, más bien este programa está creado para eh, contemplar aspectos eh, que sean también de interés para los estudiantes ¿no? la sede o sea, de cocinar es un punto geográfico muy importante y eh, mucha gente aparte de que viene a divertirse eh, viene a pasar sus días de, de, de pues, también el consumo es muy atractivo por, pues, por todo su laboratorio biológico natural eh, Y la maestría eh, pues, está diseñada para hacer estudios de zonas de marinas costeras Pero pues, no solamente de costumbre,
1: pues, también de otras regiones del país ¿Cuál pues, de ¿no? además que pues, eh, contamos la vez pasada de la pues, no tanta investigación De Quintana Roo en respecto de impactos costeros? más de flora de fauna que es importante estudiar y bueno, esta maestría vendrá un poco de luz en esas investigaciones así como se han tenido investigaciones de otro tipo en la y doctoral. Sí, sí, de hecho
6: fíjate este, eh, que no se acaba nunca de, de entender todo siempre sí, estamos generando el conocimiento, los eh, posgrados que eh, existen a nivel nacional tienen un poco de relación pero también es importante que eh, el estar ubicados nosotros en la parte más sur, es que, pues estamos contribuyendo pues, prácticamente a la generación de conocimiento en un estado que es pues, el primer lugar en turismo, como decía Quintanaró, en donde las problemáticas ambientales, naturales y antrópicas pues, necesitan ser atendidas. Entonces, este poblado nace eh, atendiendo. O la solicitud que, que hacen pues, los alumnos financiadores, como Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde ya se está pidiendo que los posgrados traten de resolver problemáticas sociales, ambientales, tanto naturales como antrópicas. Entonces, eh, por eso es la factibilidad también de abrir esta maestría y, eh, pues sí, atender a aquellos que De la zona costera correr, la zona de buscar, eh, no solo es el término maternidad feminina, sino más bien toda la áreas de influencia, ¿no? no se va a limitar solamente... Eh, Me siento claro que se te abriendo. Este abanico de posibilidades de hacer de de investigación y para ello los invitaría a los aspirantes también a los que estén interesados en que visiten nuestra página oficial de la maestría mcmc.mx sí. y pues para que no se queden con la duda, para que no nada no más estén creyendo lo que yo les estoy diciendo, así que para que vean eh, la líneas de generación de educación aplicación de conocimiento que se están desarrollando o desarrollando este posgrado las publicaciones científicas que, 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 que tenemos ahí que están ya subidas en la página los currículos de los usuarios que están participando y creo que tendrían una idea más completa de,
1: de esta pequeña del río ¿no? que estamos haciendo hay esta invitación para que lo utilicen en la página y si alguien que nos prestan ya leyó estos datos y está interesado ¿qué es lo que tiene que hacer?
6: bueno ahorita eh, si hay, eh, está en esa página pues, con Tenemos que el cierre de la convocatoria, eh, cierre de la descripción, cierra el 10 de julio. Yo le pediría a la gente que visite nuestra página. Bueno, no tres, solamente se mueve queda el 11 de julio. El, el examen de admisión será el 15, 15 de julio. El examen de inglés se puede hacer, eh, bueno, se puede hacer aquí en la Universidad de queda el 12 de julio, la publicación de los resultados el 17 de agosto y iniciamos si el 24 de gracias
1: pues, eh, por clases presenciales. Entonces, esa información también la pueden ustedes,
6: o los futuros estudiantes la pueden eh, visualizar es en la página oficial de la Universidad pues, de Quintana Roo. ¿no? Y este, también para que estemos, eh, estemos todos
1: teniendo la información más actualizada, ¿no? Debido a estos problemas eh, de pensamiento para. .club.ex diagonal admisiones, ya se ligaron los dos conceptos, las admisiones para licenciatura y las admisiones para posgrados ahí nada más de subselección, entre admisiones y formación de posgrados y licenciatura. Este, aprovechando el espacio, este, también es importante que tenemos fechas
6: locales, eh, es decir, que si van a aplicar el examen, ya se dio la fecha, el examen de inglés, muchas gracias, el 12 de julio, también es importante que conozcan los futuros estudiantes que no es un bueno, muy no necesario que vengan y viajen para aplicar sus exámenes. Si ellos pueden hacer sus exámenes localmente, tanto en inglés como en el examen de pueden hacerlo enviando los documentos pertinentes, que eh, sirve la patoria uh -huh. y eh, pues sí para el tema de estar viajando, estar moviéndose, pues en verdad nos, nos está poniendo en aprietos, pero no necesariamente eh, hay que estar presencial por esos es dos requisitos, si los pueden conseguir, si pueden hacer sus exámenes en sus áreas de, de origen, pues, también se puede aceptar ese trámite, ¿no? Para no estarse movilizando, porque pues, si no aceptar esta convigencia, si no nos permite estar uno de un lado para otro, ¿no? que lean, que se metan a la página y cualquier duda, pues estoy para servirles, ahí están también mi correo electrónico ¿no? Cervantes, A de Cervantes todo junto, arroba uqroo.edu.mx y en la convocatoria aparece el, este, mi correo electrónico, también el, el doctor Vino Romano
2: Y seguimos adelante en Voces de Radio. Hace dos semanas les presentábamos la de la maestría en Gestión Sustentable del Turismo y esta vez estamos con la maestría. En Ciencias Marinas y Costeras, la nueva adquisición de la Universidad de Quintana Roo. Vamos a nuestra segunda efeméride musical. En nuestra segunda efeméride musical recordaremos a Richard Jeffrey Charles Palmer James, más conocido como Richard Palmer James. Es un músico y compositor británico quien un día como hoy, pero de 1947, naciera en Inglaterra. Fue miembro del grupo de rock progresivo Kim Crimson y fue su letrista durante muchos años, a comienzos de la década de los 70 Fue también miembro fundador de Supertramp, donde tocó la guitarra, cantó y compuso canciones de su álbum Debut homónimo Super Supertramp Más adelante cuando el grupo Navega ya por otros senderos Más hacia lo pop, lejos del Rock progresivo, él decide Salir, así que vamos a escuchar Del grupo Super Supertramp de su álbum Breakfast in America, Goodbye Stranger Una melodía que ha sido usada en diferentes Películas y series de televisión, después de la Melodía como siempre escucharemos nuestro sabías que Vamos a la pausa comercial y regresamos Aquí a Voces Unestarias Radio
1: And I must be moving on Now I believe in what you say Is the undisputed truth But I have to have things my own way To keep me in my youth Like a ship without an
5: anchor Like a slave without a chain Ladies And it's him out Through my feet
2: ¿Sabías que
5: El Día Mundial contra el Trabajo Infantil se conmemora cada 12 de junio, con el fin de llamar la atención hacia el trabajo infantil. Los niños no deberían trabajar en el campo, sino en sus sueños. Sin embargo... Hoy en día, 152 millones de niños todavía se encuentran en situación de trabajo infantil. Aunque esto ocurre en todos los sectores, 7 de cada 10 niños en situación de trabajo infantil pertenecen al sector de la agricultura. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voz Universitarias Radio.
0: Regresamos a
2: Voces Universitarias Radio después de la pausa comercial y vamos a comentar algunas cosas que se nos olvidaron al principio. Sucede que este es el programa 150 de la serie en Sol Estéreo a través de los micrófonos de Sol Estéreo. Estamos muy contentos porque pese a todas las dificultades a todos los problemas que hemos tenido, a las contingencias, a las vacaciones a los diferentes eventos que ha habido hemos llegado ya a 150 programas desde el 2016, noviembre de 2016 que empezamos aquí en Voces Universitarias en Sol Estéreo, adelante y pues, esperemos que sean muchos, muchos programas más, esperemos que nos, este, cambiarle la forma, que ya no sean solamente grabados, sino que podamos tener la presencia de ustedes y que podamos tener los comentarios a través del Facebook, a través de todas las líneas de comunicación de Sol Comunicaciones, porque eso nos da mucha vida, nos da mucha, mucha viveza al programa, así pregrabado, como que no se siente lo mismo, no es una radio en vivo, así que pues no importa, vamos a seguir nosotros aquí Mientras las condiciones estén de esta manera Pues seguiremos trabajando desde casa Y ahora vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula Que es la efeméride de ciencia y tecnología Que en esta ocasión nos presenta una nota sobre La primera carcinóloga en el Museo Smithsonian los Estados Unidos Así que vamos a escuchar esta cápsula que nos presentó Vanessa Manrica Y regresamos aquí a los micrófonos de Voces Universitarias No se vaya, continuamos aquí le agradecemos a Vanessa Manrique su participación con la familia de ciencia y tecnología de Mary J. Bradburn la primera carcinóloga en el Museo smithsoniano ahora vamos con una de nuestras secciones favoritas de nuestras secciones consentidas del programa que es Letras en Radio donde Kiyoko Castañeda nos presenta semana a semana nos da consejos de qué leer no solamente los libros sino también de lingüística de una serie de palabras de la traducción en fin, por diferentes lugares nos ha llevado Kiyoko Castañeda esta vez nos presenta un libro que se llama a la casa de Jack el Destripador un personaje icónico de la historia de, la, de Gran Bretaña ahí nos platicará qué, qué es lo que hizo pero también lo interesante es esta autora que nos presenta porque tiene varios libros que también van a la casa de personajes históricos de la literatura y no solo de la, historia, de la literatura sino de la historia a nivel mundial así que escuchamos la cápsula de Diego Castañeda y tras de ella escuchamos nuestro, nuestro tercer Sabías Que y después de la pausa regresamos a Voces Universitarias
1: Radio
4: Hola, soy Kyoko Castañeda y estás escuchando Letras en Radio por Voces Universitarias. El miedo es una bestia hambrienta. Cuanto más la alimentas, más crece. Kerry Maniscalco. ya saben, o como les he contado en otras cápsulas, tengo una pequeña obsesión con los thrillers. Si bien en mi época adolescente los aborrecía porque me causaban miedo, hoy los amo por todas las emociones que me hacen sentir además de que te permiten analizar cada detalle y casi todos los libros tienen giros inesperados aunque debo decirles que soy fanática de los thrillers que hablan de asesinos seriales, sobre todo porque me gusta saber qué pasa en la mente de estos para llegar a ser tales atrocidades Toda la cuestión psicológica en estos libros es genial, por lo que hoy les hablaré de un thriller que es de mis favoritos. Se llama A la Casa de Jack el Destripador, de Kerry Maniscalco. Si bien este libro es un tipo retelling, es decir, cuenta la historia desde otra perspectiva lo que pasó, lo que me encanta es cómo trata de averiguar quién fue realmente Jack el Destripador. Para esto los tengo que poner un tanto en contexto de quién fue este asesino serial, por si alguno de ustedes no sabe. que el Destripador, o Jack the Ripper, como se le conoce en inglés, fue un asesino en serie al cual se le atribuyen al menos cinco asesinatos en el barrio londinense de Whitechamp en 1888. Sin embargo, tenía cierto modo operandi, ya que este solo se dedicaba a matar prostitutas de manera brutal. Según se dice, porque se sentía elegido por Dios, y lo que estas mujeres hacían para él estaba mal. Sin embargo, nunca se supo quién era realmente, un día simplemente desapareció, así sin más, y dejó de matar, y es precisamente de lo que habla Kerry Maniscalco en su libro, pero ella nos trata de dar el final en el cual, si sepamos quién fue el asesino, y cuáles eran realmente sus motivos el libro nos narra la historia de Audrey Rose de 17 años, quien nació como hija de un Lord, entre la vida de riqueza y privilegios, ella tenía que comportarse como una señorita de la época o lo que se esperaba, que fuera alguien de la alta sociedad, aunque Audrey ¿eh? Nunca fue así Siempre le gustó ir más allá Quería estudiar y ser alguien inteligente Sin embargo, en este tiempo Estudiar estaba prohibido para las mujeres Pero para su suerte Su tío era un famoso forense de la época Así que le permitía acercarse a la medicina Y le enseñaba todo, obviamente en secreto Audrey se escapaba frecuentemente Al laboratorio de su tío Para estudiar medicina forense Hasta que en este trabajo aparecen cadáveres De mujeres asesinadas salvajemente Esto la lleva a querer investigar Y buscar la respuesta La cual no será lo que ella buscaba o esperaba a lo largo de la historia, Audrey se encontrará con distintos sospechosos y será acompañada por Thomas Creswell, un alumno de medicina que hace las prácticas en su tiempo libre con el tío de Audrey y quien descubrirá todo acerca de lo que está haciendo esta chica. Algo que me gusta de la trama es cómo la autora nos cuenta las realidades de una chica de aquella época, cómo nuestra protagonista decidirá ir disfrazada de hombre a la escuela. También podemos rescatar cómo la autora busca resolver los crímenes o casos del ciclo XIX. Pues además de este libro, tiene otros de la misma serie Como A la Casa del Príncipe de Drácula, que ya está en español Y otros como Escaping from Houndini o Capturing the Devil Que aún no están en español Así que si son fanáticos de los thrillers, les recomiendo muchísimo este libro y a esta autora Me despido de ustedes esperando que tengan un excelente día Para Voces Universitarias, Yoko Castañeda
2: ¿Sabías que... En 2019,
5: la Organización Internacional del Trabajo celebró 100 años promoviendo la justicia social y promoviendo el trabajo decente. La celebración en 2020 examinará los avances logrados a lo largo de los 101 años de apoyo de la OIT. Desde su fundación en 1919, la protección de los niños se ha inscrito en la constitución de este organismo. Uno de los primeros convenios adoptados por la Organización Internacional del Trabajo se refería a la edad mínima en la
2: Muchas felicidades. 29
0: aniversario, Universidad de Quintana Roo. Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
5: Aquí tu voz cuenta.
2: Regresamos a Voces Unistar Radio en este cuarto segmento de nuestro programa número 150 de la serie Quien Sol Comunicaciones. Nos sentimos muy contentos de, lleg de llegar a esta cifra de programas a través de los micrófonos de Sol Comunicaciones. Y vamos a seguir ahora con nuestras notas curiosas de ciencia con el Eureka que nos preparó silsa Jaimes. En esta ocasión para hablar de Luis Daguerre, el francés inventor de lo que le llamaría el Daguerre tipo, pero que pues fueron las bases de la fotografía como se conocía hasta el siglo pasado y no la fotografía digital como hoy la conocemos así que vamos a escuchar a Silsa Jaimes con esta nota curiosa de ciencia de cómo fue posible que se llevara a cabo el daguerrotipo después de la cápsula regresamos aquí a los micrófonos de Voces Unistaria Radio
3: ¡Eureka! Para nosotros el tomar una fotografía es de lo más común, lo hacemos con nuestros teléfonos celulares o nuestras cámaras digitales y casi no requerimos de imprimir nuestras fotos. Sin embargo, los principios de la hoy llamada fotografía estuvieron en lo que se llamó el daguerrotipo, creado por el francés Louis Dagat, que en 1838, hace 182 años, vivió su propia serendipia. Dagger estaba realizando experimentos para fijar una imagen captada a través de una cámara oscura sobre unas placas pulidas de cobre, que habían sido cubiertas con un medio de bromuro de plata extraído de manzanas y expuestas a vapores de yodo. Aquellas imágenes tenían muy poca definición y un color casi morado por el yodo. Pero un día, Dagger lavó una de aquellas placas con objeto de reutilizarla y la guardó en un armario en el que había caído por accidente unas botas de mercurio. Para su sorpresa, a la mañana siguiente, la imagen parecía más viva sobre la capa de plata. Había descubierto, gracias a la casualidad, el Dave Rotito. Así que la próxima vez que tomes una selfie o subas una foto de Instagram, recuerda que sin esta cena y el trabajo constante de Dave, esa foto no sería posible. Para Voces Universitarias Radio, informó Simsa Jaime. Eureka.
2: Ahí esta, esta serendipia del de garrotipo muy famosa a nivel internacional, una de las serendipias más famosas que hay. Continuamos ahora con Ciencia en México, y este es un audio que nos gustaría que se guardara, que pensáramos en el futuro, porque es un tema que que nos previene sobre cuestiones que van a pasar más adelante los científicos mexicanos y a nivel internacional los científicos de la NASA ya lo han dicho y ahora los científicos mexicanos a través de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM nos previenen de este tema. Sucede que el sol se encuentra en una etapa de bajas emisiones, por lo tanto habrá menor evaporación del sol, menor calor en la superficie terrestre y por lo tanto habrá menos humedad, habrá sequías y habrá una serie de elementos que nos aperciben los científicos mexicanos sobre qué es lo que tienen, nos viene por delante? Así que este es un tema que nos gustaría mucho que escucharan, que lo grabaran, incluso que lo grabaran para un podcast, que lo puedan, si quieren ustedes, después en, ya saben que ANCOR... En la, en Ancor tenemos nuestro nuestro sitio de, de podcasting Así que ahí pueden escucharlo O si no, también eh, a través de Ancor También esta plataforma nos permite ubicar el podcast en diferentes plataformas Como es eh, Spotify, Apple Podcast En fin, todos los podcasts que puedan encontrarse ahí Casi todos estamos nosotros Y escuchar esta cápsula que nos preparan Silza Jaimes y Cristina Común Respecto a la baja de energía solar que vamos a vivir Y que padeceremos a partir del 2020 30 hasta el 2050 según los científicos mexicanos, así que escuchemos esta cápsula muy interesante, después vamos al sabías que y regresamos después de la pausa a nuestro último segmento de Voces Unitarias Radio La ciencia en
6: México Un rayo de sol
5: actividad solar está provocando un periodo severo de sequías. Temporada alta de incendios forestales, mayor exposición a la radiación solar ultravioleta y disminución de la temperatura a nivel mundial. El déficit de energía solar tendrá repercusiones tanto en la salud como en la producción alimentaria. Según datos históricos, cuando el sol registra poca actividad se presentan grandes pandemias y hambrunas.
3: Así es como Víctor Manuel Velasco Herrera, investigador del Instituto de de del Aula alerta sobre la situación actual del clima y sus consecuencias. Para el especialista, la baja actividad solar es un fenómeno cíclico que ha ocurrido desde hace miles de años. En
5: el Departamento de Radiación Solar del Instituto de Geofísica se ha analizado la actividad solar, a decir, de Velasco. Particularmente, en los últimos 12.000 años se está dando un periodo cálido denominado interglacial o loceno donde el Sol, de forma natural, varía sustancialmente la energía que llega a la Tierra.
3: De acuerdo con datos de satélites que miden la energía del Sol fuera de la atmósfera, este déficit solar comenzó a principios del siglo XXI y durará entre 60 y 70 años. Los científicos llaman un gran mínimo a estos largos periodos de baja actividad solar. Se trata, señalan especialistas, de un problema complejo, ya que tiene en sí mismo varias implicaciones. ¿Quiénes habitamos la tierra
5: comenzaremos a padecer las consecuencias entre los años 2030 y el del 2050. Será en ese lapso que sentiremos los cambios más severos por el déficit de energía solar, entre ellos grandes sequías por la escasez de lluvia.
3: Esto explica por qué durante las mañanas y las noches las temperaturas suelen disminuir. En tanto, en el día el calor aumenta registrando rayos ultravioleta más altos y con mayores niveles de aflicción en la población. A un lado de esto, se sabe que cada invierno será más frío. A decir del investigador, para que haya vida en el planeta, la
5: energía solar es fundamental y en el momento en el que el sol comienza a disminuir su actividad los primeros seres que resisten este drástico cambio son las plantas, mismas que sirven de alimento para los humanos y otras especies. Entonces, al tener menor energía solar, a nivel mundial habrá problemas de producción de alimentos. Esta situación podría ocasionar grandes movimientos sociales.
3: ¿Por qué el sol tiene periodos de baja actividad? Es normal que se tengan estos cambios cíclicos. Es como si el sol entrara en fase de hibernación, pues no puede emitir siempre la misma cantidad de energía. Todos los seres vivos tenemos etapas de actividad y descanso. Lo mismo pasa con el sol. Las investigaciones que se han realizado sobre
5: el tema en la UNAM han sido a través de inteligencia artificial con el fin de hacer reconstrucciones de la actividad solar y los escenarios de pronóstico. Los resultados de las investigaciones están demostrando la efectividad de la metodología utilizando
3: esta tecnología. Asimismo, existe una gran correlación entre las pandemias históricas que han existido y estos periodos de baja actividad solar. Por ejemplo, durante el siglo VI hubo un mínimo de actividad solar llamado mínimo medieval. En este periodo se registró uno de los primeros brotes de la peste bubónica.
5: El último ciclo de la baja actividad solar se registró en el siglo XIX y se prolongó hasta inicios del siglo XX, que coincidió con uno de los grandes movimientos sociales como la Revolución Mexicana y con grandes sequías que duraron hasta siete años, provocando
3: hambruna y el levantamiento
5: social de la población.
3: Para más información consulta la página www.ciencia.unam. Punto MX. Para Voces Universitarias Radio, Silsa sí, Jaimez y Cristina Cumul
2: ¿Sabías que?
5: Día Mundial contra el Trabajo Infantil de 2020 se centrará en el impacto de la crisis actual en el trabajo infantil. La pandemia de salud de COVID-19 y el consiguiente impacto económico. Lamentablemente, los niños suelen ser los primeros en sufrir. La crisis puede empujar a millones de niños vulnerables al trabajo infantil. ¡No te esperes, En un momento estamos de regreso en Voz Universitarias Radio.
2: Gracias por continuar con nosotros aquí en Búsqueda de Radio. Llegamos a nuestro último segmento en el que le damos a conocer información diversa sobre el lado. ¿Qué pasa en la Universidad de Quintana Roo? Los diferentes avisos que hay de ocasión. En esta ocasión déjenme comentarles, decirles a los chicos, sobre todo, que están interesados en la titulación y que están pues detenidos por esta crisis sanitaria. Déjenme comentarles que el próximo lunes 15 de junio, a partir de las 18 horas por el canal del Sistema Quintana Roo de Comunicación Social, eh, se va a transmitir un programa Especial de Voz Universitarias Televisión En donde se va a hablar Sobre la titulación La encargada de la titulación A nivel institucional La licenciada Cristina Camal Será entrevistado Por nuestro compañero Heriberto López Platas Y van a hablar Sobre ese tema Todo se está cambiando A niveles de virtualidad Todas esas titulaciones Ahora son por videoconferencia e Incluso las constancias Que se piden de no adeudo Tanto de cuestiones financieras De la biblioteca O de los servicios Que da la universidad Todas esas eh, todas las constancias se están realizando vía virtual en diferentes canales los invitamos a que se acerquen a la página principal de la universidad tpw.ucro.mx, o a la página de Facebook de la Universidad de Quintana Roo en donde se están poniendo todos estos avisos de cómo se está desarrollando la titulación ahora finalmente déjenme platicarlos que por desgracia la Universidad de Quintana Roo emitió un comunicado en esta presente semana con el que se cancelan las movilidades a nivel presencial, tanto las movilidades salientes como las movilidades entrantes. La mayoría de las universidades están tomando esa determinación por la contingencia sanitaria. No tiene caso traer a los jóvenes aquí para estar haciendo algunas actividades todavía en virtualidad. Por lo tanto, la modalidad presencial se va a pasar por parte de la Universidad de Quintana Roo al próximo semestre, al próximo año tomando en cuenta que el próximo semestre ya será de enero a mayo entonces se, se cancelan las movilidades presenciales se mantendrán las movilidades virtuales que el gobierno federal nos ha hecho nos participar a través de la NUYES y a través de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la Universidad de Educación Pública a través de estas dos plataformas se van a estar trabajando movilidades en línea y los alumnos están invitados a poder seguir haciendo sus trámites al respecto pues ya nos vamos, ya nos vamos, le agradecemos mucho su presencia en este programa 150 de Voz Universitarias Radio, estamos muy contentos de, de llegar a, a, este, a este número de programas, son 150 programas de esfuerzo desde que empezó Joaquín en nuestros micrófonos que le mandamos un saludo también a Natalia Vilés que también estuvo por aquí a todos los que han hecho posible el doctor Alfredo Tapia a Cristina Cumul que también estuvo en nuestros micrófonos a diferentes personas que han pasado por aquí que nos han dejado su experiencia y su trabajo muchísimas gracias sin ellos no estaríamos al frente de estos 150 programas ya de Voz Unisterias no a través de Sol Comunicaciones les agradecemos entonces a Sol Comunicaciones que nos permita llegar a ustedes le agradecemos a todo el equipo de trabajo que hace posible este, este programa, Cristina Comul, a Silza Jaimes, a Vanessa Manrique, a Kiko Castañeda a, a, sobre todo los que están en Sol Estéreo que es imposible toda esta, esta maquinaria de programa le, le damos muchísimas gracias a Emanuel que su los controles técnicos, no nos queda más que despedirnos y esperarlos la próxima semana en el programa 151 de Voces Universitarias de Radio, mi nombre es Héctor Zacarés y los espero la próxima semana, hasta la próxima